0: Velkommen til Lederstafetten. Jeg heter Gjørund Koprem. Maren Kjelde har de siste fem årene vært daglig leder for Glamad-festivalen. Det er en liten uke om sommeren som kan trekke hundre tusenvis av matlystende stidelser ut til vågen i Stavanger. I tillegg har Glamad aktiviteter strukket ut over resten av året. Og når Stavanger også har et sted som heter Måltidets hus, så er det naturlig at Glamad har hovedsetet der. Lederstafetten med Jøren Kopperen.
1: I Måltidshus er det rettig nok nå litt mindre matlaging enn var når det åpnet. Men det er helt rettig. Her sitter der både forskning og her sitter der stor havbruksnæring etter hvert. Og her sitter det norske måltid, blant annet, som jeg jobber veldig tett med og sitter vegg i vegg med. Så vi har på en måte noen daglige sånn samarbeidsprosjekter som, som det er det er bra å sitte så tett på folk fordi du går rett til begangen. Og så synes jeg jo at eh, Måltidshuset har en position nasjonalt, som jeg synes er kjekt å støtte opp om. Og det å på en måte ha et hus hvor vi understreker av mat i Grøn Rugaland Rogaland, eh, har virkelig noe for seg, og der, eh, det kommer det sikkert ikke til å eh, reduseres med årene for å si det sånn. Jeg tror at her kommer det bare til å av av gode matrelaterte aktører.
0: Men ska snacka mycket om glamour den tror jag ett i kvart men men fortell lite eh, om hur du bynt dig när som var vad var din resa i den jobben så där nog.
1: Ehm um, alltså jag har jo jobbat med mat och serveringsnäringen i hele min arbetskarriär. Jag började väl egentligen ja men sen studerade och och på restauranger og och för ja, olika kaféer upp igenom och jeg eh, havnet helt tilfeldig på finneset på hotellet der oppe, finneset 12-22. Eh,
0: Hvordan havner du tilfeldigvis på finneset?
1: Ja, det er jo fordi jeg kjente folk som var der. Eh, jeg kjente ikke stedet fra før. Jeg var da i Oslo og historie eh, historiegrunnfag av alle ting som absolutt ikke passte meg. Og, og strøg på eksamen og tenkte, nei dette her... Eh, Måten å studere på passer ikke meg, jeg må gjøre noe annet. Og så da var jeg 22-23 år og lurte på hvor jeg skulle hen, og så var det da tips som tipset om Finse. Så da husker jeg utrolig godt at jeg i januar 96 tog ut nytt studielån som jeg egentlig da skulle bruke på mitt andre semester på, på Blinnån, kjøpte nye ski, nytt nordrønne utstyr, og så tok jeg toget til Finse. Og så ble jeg værende der i mange sesonger, og fant ut at jeg etterpå skulle begynne på hotellhøyskolen. Så den jobben der gikk mye på hvor jeg skulle begynne. Jeg var ikke akademisk anlagt i den forstanden i det hele tatt. Og så eh, har jeg ventet tilbake. Det finns i to omganger som direktør, og eh, jobbet, ja nå går jeg litt gjennom sevenen min, for det er vel ja, litt det var ute til. Og så har jeg innimellom jobbet på eh, Food Story, kafé her i Stavanger, og så Glamad. via er svalbar, ja.
0: Ja, Svalbard, det hadde vært oppmennige radiogreier, såg jeg. Hva, hva var det for noe?
1: Ja, altså, det var et eventyr eh, på mange vis. Isfjord radio, så det, det, det var ikke relatert radio for min del i det hele tatt, men det var altså... Det er sånn det. <laughs> Ja, og det var gamle, det den gamle radioforbindelsen til fastlandet. Stemmer. Så dette, det, det var en radiostasjon eh, opprinnelig som ble gjort om til overnattingssted og hotell som ble drevet Basecamp på Svalbard. Ti mil fra Langebyen, ytterst i Isfjorden på innseilingen til Langebyen, med meg og to andre som jobbte, uten mobildekning og med helt sinnssyke natur rett ut forbi dørene, og et helt annet liv som jeg hadde i et år, i en sånn mellomfase som jeg... Ja hadde veldig behov for å ha på den tiden.
0: Det er noen fellesnevner siden du trivde så godt på Finse, der det er kaldt, og Svitsbergen, der det er ikke så varmt for
1: heller. Jeg tror nok mye jeg ble bunnet i Finse, som, som jeg merker at jeg snakker om i veldig mange anledninger. Det ligger hjertet mitt nært, og det er en stor del av min identitet. Og der har jeg bodd i ti år i mitt voksne liv, og, og det stedet har jo betytt enormt mye for meg, og, jeg, og, og det danner nok sikkert en... en jeg er veldig eh, elsk på øde natur, og Svalbard har jeg alltid drømt om, og så kom den sjansen opp, på det var timingen. bra for min del også.
0: Her ligger jo paradokset at du drar fra det som ligger lite avsides og, og stille til en, en folkefest i Stavanger. Hva var det som gjorde at du syntes det var en god idé å begynne med?
1: Um, altså Glamad har jo for meg også, som for veldig mange andre en, en veldig sterk posisjon altså vi alle vett om Glamad vi gleder oss til det uh, fra starten når, det, når Glamad åpnet så var det med litt ambivalens for da jobbet jeg som daglig leder på Hansenjørn og vi skjønte nesten ikke helt hva som treffet oss i, tilbake til i 98-99 uh, men stort sett bare en veldig uh, uh, glede knyttet til den festivalen og når den jobben som daglig leder kom opp, så hadde jeg tidligere, det hoppte jeg i, i litt sånn rask gjennomgang av CV'en, jobbet som prosjektleder for Glamaet i 2009, så jeg hadde litt kjennskap til organisasjonen. Og så tänkte jeg som så, at når jeg da har jobbet med nok så stort lederansvar og, og um, hatt mye folk som rapporterer til meg, så hadde jeg et behov for å ikke ha uh, den type ansvar i neste jobb. Men jeg synes jo serveringsnæringen matnæringen er utrolig kjekk og derfor så tenkte jeg at den kombinasjonen er sikkert helt eller den, den jobben er helt sikkert, helt sikkert perfekte for det mitt område og det kan noe like
0: hva, hva sier ettertiden om den, det du trodde da?
1: Jo, vet du hva? Nå har jeg jo hatt den jobben i fem år, og, og jeg trivs utrolig godt. Det er jo hektisk om å ha to år med pandemi, som också selvfølgelig har, har ført med seg masse endringer og, og uforutsigbarhet og usikkerhet. Tenk bare i fjor på denne tiden, og så stengte man altså ned igjen, og ante ah, ikke hvordan 2022 skulle bli i det hele tatt. Så det er klart at det har jo, eh, gjort at innholdet har vært veldig, veldig varierende. Og så synes jeg fremdeles at det som jeg tenkte før jeg begynte, at det å kombinere eh, en jobb hvor du kan både jobbe litt langsiktig og strategisk, kombinert med operativt og liksom ordentlig puls eh, når vi er i gang med festival, den, det, det stemte veldig godt. Så jeg synes jeg får, får på en måte benytte ja, gjort, vært både operative og, og virkelig stå i det, og samtidig få lov til å løfte blikket og tenke litt langsiktig til å planlegge litt. Så den kombinasjonen ligger utrolig godt. Og som sagt, det at det, at det er med restaurantfolk og matprodusenter og ja, veldig mye kjekke folk på veien.
0: Når du begynte der, så ble jo du et, et slags knyttningspunkt for veldig mange mennesker som skulle samordnes for å få til noe som skjer en gang i året. Vanligvis, i hvert fall frem til 2020. Fortell, hvordan var det så startet med det? Hva var det, du, hva var det som traff deg da?
1: Nei, altså, for det så var jo forskjellen stor i form av at jeg gikk fra å ha lederansvar for kanske på det meste 40 ansatte, te ej projektledare. Um, så den övergången är ju stor men samtidigt så, så du så du säger att det är ju jag tror 100 leverantörer og partners som med på ett eller annat vis koordinerar under vissa i året och det selv om du inte har ett liksom ledarskap i den forstand, så är du själv sagt ett ansvar i att koordinera och se att få framdrift och på mode få alt dette her til å smelte sammen, så det er ganske sånn stort apparat altså, eh, men, men eh, eh, for det første er det jo mange som er knyttet til gladmatt, som har hatt veldig mye med gladmatt å gjøre i mange år, og som kjenner godt festivaldriften, og som eh, ja, hjelper oss virkelig godt på vei, så du står på ingen måte alene. Og, men men det, var, det, det var jo noe nytt å, å komme inn i, og jeg satt jo her i januar 2018, for fem år siden da snart, og pløyde gjennom enormt mye materiale, og traff enormt mye av samarbeidspartnere, og, og ja, liksom prøvde å ut min kurs i det. Og samtidig så må jeg jo si jo at et, et engasjert styre, plus en ganske god gjeng med ambassadører, eh, som då hadde jobbet noen måneder før jeg kom in i bildet med og prøve å sette programmet, og, og være med å lage liksom, en retning. De hadde allerede jobbet før jeg kom in, men, men det er klart når du kommer nye på et sted hvor du hopper inn i noe, og du er på mange måter helt alene, da hadde jeg ikke ansett prosjektleder heller, så da er det liksom mye å sette deg inn i på korte tid.
0: Og ser er det jo slik sånn den som er daglig leder i Glamaten, den er slags nervesenter da, på et vis at altså, hvis det går veldig bra, kan man ha 300 000 til vågen, og, og skyndende sol, og alt er bare helt topp, så får du det. Hvis alle teltene blåser vekk, og alt blir katastrofe, så får du det også. Hva tenker du om det?
1: Jeg kjenner virkelig på ansvaret. Det, det bruker jeg jo ganske mye merktet i vår, altså. Da hadde vi jo hatt to år etter, etter pandemi, og, og det, det slår meg da virkelig at ansvaret er Ganske tyngende. Og jeg har en kjempeflink psykolog, som jeg snakker med, så virkelig pepp meg altså, det, det Og jeg skal kjenne på det ansvaret, det skulle virkelig bare mangle. Um, og samtidig så trøster jeg meg med, eller jeg, jeg har med meg at det, det er et engasjert styre, og veldig gode leverandører, og samarbeidspartnere, og stab, som er med og gjør ting. Og jeg vet at det, jeg, for mange er en synlig person, men det er klart at det er jo haugvis med folk som går i vågen, som ikke alle eller relaterer seg til meg overhovedet, og det synes jeg jo er Nei, jeg en veldig <laughs> Men jeg aldrig aldri følelsen av at står alene i det, selv om jeg vet att ansvaret er mitt.
0: Vi skal snakke litt om den organisation din også, som, som vokser og krymper litt sånn etter sesongen, men, eh, men hvordan er det å... Nå snakket jeg med Leif Johan sist, og det å ha ONS, det er jo et inndørs arrangement. Så det går det stort sett greit, uansett hvordan det ser ut ut. Men det å ha et arrangement så du gjør på hele året for å knytte deg ned en liter uke i året, der du er avhengig av noe som du ikke har kontroll på. Hvordan er det?
1: Og det er, er en øvelse i å tenke at uh, det de får ikke ha noen ting å si. Og så vet vi jo så vel at klart har det massevis å si, men, men uh, jeg kan ikke la det påvirke av eller planlegging eller syken for mye, fordi at, uh, da, da kommer vi liksom ingen vej. Og, og nå har vi jo hatt mye fint vær, men det har jo sørmig og også vært dårlig vær innimellom og ja, ja, det er klart det påvirker salget for noen, og, og er det for varmt så er det for lite folk i vågen fordi at da de på strand kanskje, eller de orker ikke gå i byen sånne faktorer er det bare og jeg, det, det er en påkjenning innimellom spesielt når det nærmer seg og så er det en øvelse i å, å holde det litt i sjakk, jeg, og ikke la det bety alt for mye
0: hva sa du sånn uke før? Du knipper snor og alt det på seg.
1: Um, Den uke er ikke så galt, synes jeg. For dette, da, uke før så er vi jo godt gang med rigging. Og då er det jo liksom, det du så til planlagt skal ju skje på, ja, omtrent en uke, altså halvannen kanskje i, i faktisk bygging. Og, eh, då Og da går ting så fort at det, du og da kjenner vi, åh, nå er vi liksom i gang. Men en måned før, det er da kan jeg være ganske skranten.
0: Mm. Hva gjør du da?
1: Nei, da har jeg jo, som sagt en god psykolog som jeg med blant annet, og så eh, øver jeg meg i det som jeg har gjort alltid, og det er å liksom prøve å skille viktig fra viktig, og, og ta tak i de tingene vi kan gjøre noe med, og, og levere så godt man bare kan, og jobbe som bare det, herlighet.
0: Kan du se noe om hvordan du hvordan du skiller det som er viktig fra det som ikke er viktig?
1: Um, ja, det er jo et godt spørsmål, og, og det var jo jeg sprakte det inn, og det er noe har tenkt på når jeg har jobbet i drift, for jeg har jo på en måte hotell og kafé-restaurang, og det er jo en næring hvor ting skjer fort, det er travelt, det er mye fra dag til dag, fra time til time i noen tilfeller, og eh, hvis du da, og jeg har liksom helt tidlig, eller jeg har at det nå skal jeg skille viktig fra viktig, men jeg har merkt i etterkant at det er noe jeg kan være flinke på. Fordi at det dukker opp ting hele veien som du skal ta stilling til, og eh, jeg, jeg tror kanskje at det er rett og slett en litt sånn egenskap, og jeg er jo ikke alene om det, men det var for noe jeg har tenkt på at det, det gjør at det kan komme gjennom ekstremt travle perioder og prøve både sånn mentalt, men også i, i, i virke, liksom skyve unna det som du ikke trenger å tid på nå, og ta tak i det som du er nødt for å håndtere. Og de, det, dette er ting som jeg synes spesielt i glamad oppkjøring og gjennomføring, det er bare å komme. For det klart at hvis vi skal ta inn over alt som kommer seilerne de dagene, så det, det hadde vært for mye, liksom. Jeg, det er noe med oss å... Børsta ting litt av også, og, 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 og litt liksom sånn tidsmessig ta det når du kan og må, og så løft opp det som virkelig trengs å gjøre noe med der og da.
0: Så det er den organisasjonen din, den, den vokser jo litt mot selve arrangementet, men akkurat nå, mellom november og desember, hvordan er, hvordan er, hvordan er det på jobb nå? Hvor mange er dere?
1: Ja, Glamad er to årsverk. Uh, og i tillegg så er det så du sier, vi knytter jo oss masse leverandører og folk som skal være med og gjennomføre festivalen. Så underveis i både oppkjøring og gjennomføring og avvikling så er vi jo en stad på kanske 20-25. Og så er det jo gjemt over i året uh, flere som er med oss, altså kommunikasjonsfolk og sosiale medier som er med oss hele året. Ikke veldig store stad, men to-tre som vi uh, har med oss øhm um, og så satte jeg ikke tenkte på det nå og at jeg har en veldig full kalender nå jeg, og jeg synes jeg har egentlig hatt en ganske travel høst og fordi at det med gjør jo ikke bare festivalen. Og vi skal være kjempeglade og stolte over at det er at vi med et med jobb med festival som er så som sagt kjent og så godt besøkt og så godt likt av så mange det kommer ikke av seg selv det heller sant? Og, det, det, og det er ikke alle som får til det som vi skal virkelig liksom løfte det opp og, og synes at det er kjekt og samtidig så gjør vi masse aktiviteter gjennom året som knytter seg til eh, speed, ja, for forskjellige prosjekter speed dating gjør vi mellom kokk og produsent og vi gjør forskjellige tiltak, tiltak med eh, lærlinger på matfagene for å prøve å være med, bidra til å bedre rekrutteringen til faget og vi gjør andre tiltak knyttet til lokalmattprodusenter, og mer skal det bli til neste år. som vi sitter med et ganske pakket årshjul og eh, jobber selvfølgelig mye med, med, med både in av det og finansiering. Så selv om, men, men spørsmålet litt om stab, så er vi da to stykkers jobbe. Kjempeflinke prosjektleder sett det
0: Men hvordan er din rolle akkurat i de dagene i forhold til resten av året, når, når dere ikke er der på, på arenaen alltid på seg?
1: Ja, altså, det, da er min rolle, tror jeg, mye mer utøverettet. Da er jeg mye mer i kontakt med eh, både presse og eh, andre som på en måte trenger avklaring på ting og tang. Jeg er i kontakt med mye kunder fordi vi skal jo ha egne arrangementer eh, som vi ønsker få med partner på, blant annet. Så mye av den planleggingen, Eh, altså noe av det vi planlegger i detalj sitter jeg med helt til slutt som er på en måte eh, kanske, kanskje av de som skal være med i kokepunktet hvordan skal man legge opp kjøkkenfesten som var et prosjekt vi hadde i, for første gang nå i sommer som vi skal fortsette med, som var veldig kjekt som var et, som det var en man arrangement hvor vi ønsket å vise frem fagfolk og gode råvarer og, og gjøre det til en sånn hyggelig to timers seanse med konferensier og litt underholdning. Det sitter jeg ganske mye med i detaljene til de liksom begynner å, å, å kjøre igjennom. Men det aller meste av detaljer, heldigvis, har jeg ikke så mye med å gjøre når vi er i oppkjøringen. Men vi er jo en veldig liten stab, altså det merkte vi i sommer. med må være mer robuste til å klare sånn å sette til livs alt det vi planlegger. Det var noe vi... Ja, effekter i sommer som jeg ikke tror publikum merker så mye av, men som har litt å si for driften sin del og litt å si for hvordan vi ønsker å få til ting.
0: Men kan du si noe mer om som hadde tenkt eller planlagt det skal skje då, og så når det kom til stykke så gikk det effekt utover ikke det?
1: Ja, og det hadde ja, sikkert vært i størle mindre grad all del, i alle fall har jeg med så igjen med det å me evaluere og helt opplagt, for det er jo ekstremt mye med planlegget, to stykker, pluss pluss, de som skal være med å på en måte gi innhold, og, eller si, ha innspill på hvordan arenaen skal være og sånn. men det er jo mye maler innom meg som sitter med tingene, og så skal vi på et eller annet tidspunkt få dette ut til de som skal gjennomføre det, og det er klart at når vi er så små og knytter på såpass mange ekstra da, selv om det relativt sett i totalen ikke er et hav med folk, så er det likevel ganske mange som skal hoppe inn i tanker og ideer som vi har så til med i nesten et år og, og det er ikke like lett å, å overføre det, og den overføringen kjente jeg på at det, det, den må vi rett og slett gjøre litt annerledes vi må få disse skal være med og gjennomføre på litt tidligere legge det inn i budsjettet sånn at man har råd til å ta inn folk ikke bare en uke før men kanskje to-tre uker før sånn at de får litt større eierskap til det som skal skje fordi at det er altså så utrolig mye detaljer som skal på plass og mye mer enn det, jeg, liksom, jeg glemmer det litt ut fra år til år. Og når du står i det, så er det altså helt utrolikt hva ting som skal på plass. Og så som Malin sa etter festivalen i år, at bare det å ha kontroll på de som har faste parkeringsplasser i byen, for eksempel. Dette er jo en ubetydelig detalj, men det er likevel et eksempel. Vi opptar jo veldig mange av de faste parkeringsplassene i byen, og alle de som da pleier å stå der, trenger et annet sted å stå, og det må vi sørge for at de får. Og bare det, altså det var enormt med telefoner av folk, fra folk som sier hei, hei, parkeringsplassen min, trenger jeg å få innkjøringsladelse, altså jeg trenger å få innkjøringsladelse sånn at jeg får silt meg deres kraft for vi tar jo på en måte, vi okkuperer jo hele byen og innkjørsler i, i ganske mange dager og bare den koordineringen der var sånn, ja vel, dette her vi helt, er, var, var vi ikke helt forberedt på. Fordi at også Glamag ble jo nå arrangert ikke midt i fellesferien, som betyr også at det, det, det førte med seg noen sånn driftsmessige operative forhold da, som vi måtte håndtere på en litt annen måte.
0: Så du kan ikke bare sende på hjemmekontoret som vi har vært natt med? <laughs>
1: Nei, nei, nei. Og, og det skal vi jo også helanse virkelig sørge for at de er fornøyde selv om de tar noe som et dis. Og då det, det er også ikke vanskelig å få til det bare en, en detalj av et hav av detaljer som, som må fixas.
0: Det er jo vanskelig å forstå at dette er en stor logistikkoperasjon når man snakker om det, så kjenner jeg på at det der må være helt enormt mycket arbeid och passa på att allt är där på plats. Vad vad har du lärt i det såra om om logistiker nu så du kan bringa vidare, vet du, den som hör på, alltså detta detta är smart att tänka på för att få något sånt att verka.
1: Ja, alltså ehm jag tänker först och främst på att eh, eh jag pröve så gott det kan och bruka allt det man har av gode partnärer och leverantörer. Gott, de sitter på mycket kompetens och jeg blir mer og mer på at de virkelig bringe in mye som er, er bra og som er helt uverderlig for å, eller unverdlig for, for å drive, drive festivalen, og det å så på en måte prøve å hva skal du si, organisere det så såpass godt at det ikke går for mye fra via en telefonsamtale som sier, åh, nå må vi huske å det men at planverket er godt det, det har jeg blitt mye, mye flinkere på. Fordi at det, det er ikke sånn at man kommer in i et prosjektstyringssystem som var gitt når jeg begynte. Dette ting som du utarbeider litt selv, og metoden for å få alle ombord eh, har med jobbet ganske godt med. Og jeg synes ikke har ja, vi blitt mye bedre, altså. Men det er ju litt sånn når du går fra år til år og merker. Du blir jo Mere er faren og ser mer hva du ikke kan. Det er nok litt sånne opplevelser også, men, men jeg tror nok at overføringen av informasjon er vi blitt mye flinkere på. Selv om vi har, ja, som jeg beskrev litt i sted, der er, der, er, der er mange ting som skal på plass også for at med kjenner at i år drev vi skikkelig godt den, ikke, den har jeg aldri sått igjen. Jeg trodde du kommer noen gang til det stedet. Nei, nå er vi, nå er vi ferdig. Vi nei, jeg, jeg, det, kanskje, altså heldigvis. Nei, det, det er klart vi gjør ikke det. Det en så stor festival, og med så mye folk involvert, og selv om noen ting går bedre, har bedre sorteringsgrad for å snakke litt mer om det sirkulære arbeidet vi gjør man vi har hatt før, som er utrolig kjekt, og det er utrolig kjekt at vi kan få publikum til å med og, og sortere, det, det har vi som sagt aldri fått det før. Og men samtidig så vet man at utstillere har en lang vei å gå for å liksom, der kan de være med å hjelpe og måten å få de til å forstå at dette er viktig, de også står jo med helt otroligt travle dager, og det er klart at det, det er ikke er det første de tenker på at, hvor skal krive dette bananskallet altså det skjønner jeg jo utrolig dårlig eksempel fiskekille da og å prøve oss helt og metode så er det klart at den eller involveringen av de er jo også utrolig viktig. Men det er veldig mange folk vi skal nå på korte tid, så, så der må vi bare jobbe sånn at med eh, involvere de mye tidligere.
0: For du ser si deg om noe du ikke når du starter og noe som du gjør nå, så du har lært at dette det var dyrt å gjøre.
1: Å oh, herlighet det var syns ikke også vært vanskelig spørsmål. Ehm Akkurat nå hadde jeg ikke kjent meg at jeg følte meg bare litt bedre i det Og vet du hva, litt sånn, jeg, jeg, jeg synes jo at eh, vi har jobbet utrolig mye med kommunikasjon de siste årene, og, og eh, det å få, fordi, nettopp fordi, at det der er så enormt mye informasjon vi skal sprede til så enormt folk, og det å så sørge for at har en, en plan på det, har vi jobbet veldig mye med, og det er litt sånn, kanskje litt liksom, dumt eksempel, for det, det viser ikke at det, det er ikke så godt å vise igjen i resultatet, men for å bruke dette sorteringen da som et eksempel, så ser vi at ok, dette her er noe vi har virkelig jobbt for å få fram. Vi gjorde en pilot under pandemien, og gjennomførte det videre i, nå i år med fullskala festival, og det å si at det er mulig det, det har vært utrolig kjekt inspirerende synes jeg og har vi gått fra i 2018 min første festival til hvor vi hadde sånn 600 liter stunket med restavfall, til å ha i, nå i 2022 fire fraksjoner hvor publikum skal sortere og det har gitt god resultat så, så det er et eksempel kanske på, på at vi gjør noe med driften som, som er bedre og som virker men igjen, der er vi har langt vei og går for å bli så bra som ønsker.
0: Holand er, er jo mat, fylket. Det, det er en slags utvikling der på hvordan, hvordan vi ser på det, hvor viktig det er for resten av, av landet og, og for så vidt større deler av verden. Men, men det der å fornye seg som, som matfestival hele veien, er det noe som alt som skjer rundt deg ordner for dere? Så dere trenger bare å plukke frem noen ting for å, Värne, jag värre är innovativa kvartal eller er det någon som du på kommer jobba med. Det här man man dra i folk för få dig fram i lyse, pusha dig för att bli bättre.
1: Ja, jag eh, tror nog kanske att det sista gäller mest och det exempel så har vi haft en strategi på att vi önskar få med mer lokal matproducenter på festivalen. Eh och det har man haft satt oss konkrete eh alltså satt bak så att med bidrar till att ändå fler kommer. För detta Klamat är ju känt nationellt som en otrolig schackefestival och mer på, men känt merkevara, det kommer folk var hela landet. Den är gott etablerad. Och samtidigt vis med vi målas med de andra matfestivalerna. Och där är ju det nästan varje by, där är otroligt mange flinke aktörer. Vi har jo en helt fantastiske folkefest, og en helt uh, unik publikumsfestival, som jeg tror de andre kan med sunne oss litt. Og så har vi liksom sett litt at, ok, i Trøndelag så er de mye flinkere med lokalmat for eksempel. Hvordan skal vi jobbe for å få med oss enda flere lokalmatprodusenter inn, for det ønsker vi at det skal være. Og det som var veldig kjekt nå i år, var at vi se for første gang, eller siden jeg i hvert fall begynte målingene da, så, så har vi nå en eh, overvekt av lokalmatprodusenter, i forhold antal antall utstillere. Så nu er det 60 lokal lokalmattprodusenter som var med nå i sommer, og det har aldri vært med så mange. Og det har vi jo jobbet... Eh, altså, en ting er jo, som du sier, det er klart at det er et marked for det. Det er mye mer som skjer rundt i regionen. Det er nye, flinke produsenter som popper opp, og det er en enorm interesse å, i å både samarbeide seg imellom og, og vise sig frem til serveringsnæringen og publikum. Så, så timingen er jo også god, selvfølgelig. Men det er klart at det, når vi har... Eh, vært som målrettet, vært å snakke med utrolig mange, snakke med de overbygningene, jobbe, subsidiere, vi gjør liksom forskjellige tiltak for å få så mange som mulig med oss, så er det jo veldig, veldig kjekt at det skaper resultater. Men det handler jo også om, så du sier, en timing, og en, en veldig satsning fra både Stavanger og Rogaland som fylke, til å løfte opp mat som en viktig næring. Det er veldig, veldig bra for oss, selvfølgelig. Takk.
0: Du har kanske litt mer innsikt enn folk flest ditt i hvor mange som, som du sier popper opp, sånn små bedrifter som popper opp med et eller smart, som de har funnet på. Hvor mange av disse klarer å overleve? Hvor gode er vi til å skape gode forhold for de som kom opp med noe nytt?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg, jeg synes at, eller vi får jo høre at for det første så er det flere som har brukt Glamad som testing. Er det produktet vi holder på med nå kan det være livlaget? Kommer Mexico et sånt et eksempel? De sto med, med tortianene sine og, og lurte på om de skulle satse, og fikk såpass god respons at de valgte å investere, valgte å sette i gang, og har jo en levende og voksende bedrift nå. Men
0: de får det jo i kjedebutikker da.
1: Nettopp, og jeg tror nok det også er, er med på å eh, bidra til at det der er en økning, en økt bevissthet, og pandemien har jo også vært med å sette litt fart på det, altså hvor økningen lokal- og nasjonalt eh, vises igjen. Og Uh, og det at det er Glamat som festival uh, Står for veldig mye av omsetningen til en liten produsent Får vi også høre Så de fire dagene uh, Glamat det Så omsetter uh, noen kanskje for 50% av det de gjør i hele året Så det er klart at den salg- og synlighetsarenaen er, er, har stor betydning Men så handler det jo også om å øke bevisstheten hos folk som vi sørger for at i vårt program for eksempel Så setter vi Glamat på i, på agendaen i kokepunktet, sånn at folk forhåpentligvis lærer seg om nye produkter, og blir litt nysgjerrige, og lærer sig måter å tilberede de nye produktene på. Plus at vi gjør tiltak genom året som handler om, jeg nevnte speed date, hvor vi inviterer inn lokale produsenter fra hele regionen, setter de sammen med kokker, bestillere fra restauranter og kantiner, i en sånn to timers seanse, hvor de da får smakt seg gjennom ekstra antall produkter tilberedt av flinke kokker. Så då er det ikke nytt for exempel som kommer med kjøttet sitt og sier her har du vakenpakka, sånn ser det ut. då kommer kokkene og bestillere på en måte fra restauranten og får servert kjøttet sånn som Georg Fredrik ønsker at det skal bli servert og samtidig får tilbakemelding. Så den, den speedhaken synes jeg er et godt eksempel på noe av det vi jobb med gjennom året for å skape aktivitet for lokalmat-produsenter. Og så har vi på også i godt samarbeid med Rola Fylkeskommune og Stavanger kommune et, en god oversikt over, over alle regionene alle produsentene som finns i regionen, liste opp på våre nettsider og vi gjør tiltak i sosiale medier for å gjøre det bedre kjent. Så, så, og, og, og lokalmat som hvis vi skal snakke om, om bærekraft for eksempel, så er jo det også helt riktig det holder på med, så vi kommer bare til å forsterke det arbeidet fremover. Og, og som sagt så er det jo Enormt mye engasjerte, ivrige, flinke folk som, som håller på. Så det er jo bare givende å få jobba med de.
0: Hvor mye uh, lettere eller vanskeligere har det blitt
1: å skaffe penger til dette? Altså, vi, vi har hatt et, et, et nok så stabilt budsjett. Som altså, unntak av, av selvfølgelig de to pandemiårene, så, så har vi hatt et nok stabilt budsjett og har utrolig lojale partner med oss. Og samtidig litt sånn som vi snakket om, det, at vi, det ble veldig tydelig til sommer at vi er for liten organisasjon, vi nøtt nødt for å, å, å vokse, vi er for å gjøre oss litt mer robuste, om det er med ekstra ansatte eller ekstra innleid, det, det spiller ikke så stor rolle, men at vi, vi må rikke på litt annen måte. Så jeg har jo ambisjoner på at vi skal vokse til neste år, og eh, nå har ikke vi fått signert alt det, ikke næren av alt det med skal ha avtaler, men jeg, jeg må si at det, jeg upplever till tross för kanske en lite oroliga tider en enorm positivitet knutter till att vara med och bidra vidare. Så det jag jag men men med jobbar mycket mer alltså härlighet och det är altså, klart at det med jo i en situation eller kan jag med si, en organisation som som ytterst ger ingenting här vill säga inte med ta initiativ så, så det är ju upp till oss att skapa den aktiviteten och då få det i avtald plats.
0: Selv om en gang du kände på at okay, dette gikk ikke helt som forventet, her gikk jeg med andre forventninger enn hva som ble i resultatet.
1: Ja, jeg har i hvert fall vært i situasjonen hvor jeg ikke har fått det til, hverken som leder i, i, i form av personlige egenskaper, eller det å skape de resultatene vi hadde som mål. Og jeg var heller ikke i en situasjon hvor jeg helt klarte å si det. Altså, jeg, jeg, jeg hadde ikke øversikten, rett og slett. Trodde nok sikkert at det gikk bedre enn gjorde, og så var jeg ikke flinke nok til å løfte opp de resultatene og si hverken til styret eller ansatte at hør nå er vi faktisk ganske ute å kjøre, nå må vi gjøre noen tiltak.
0: Men var det du ikke kjente på at dere var så langt ute å kjøre, eller fordi at du ville ikke si det høyt?
1: Ja, det var en blanding. Jeg var nok litt uerfaren med det, og, og dette går jo litt tilbake i tid, altså. Jeg, og jeg var litt uerfaren med å... å setter lys på ting som ikke fungerer, rett og slett. Og, og jeg, jeg hadde utrolig høyke skuldre, og jeg ja, kjente at jeg virkelig ikke fikk det til. Så hadde jeg altså medarbeidersamtale, hvor, hvor jeg tenkte at det skulle være en helt, ja, sånn som jeg har hatt medarbeidersamtaler før, som har vært liksom konstruktive, og sånn som de på en måte, ja, nyttige og alt dette. Og så hører jeg bare at du sier at, uh, du bare, noe, jeg må bare si på vegne av, Mangen, altså. Vi synes ikke det er noe kjekt å jobbe med deg lenger. Og så, det, var, det var... Ja, det, det var ganske heftig, altså. Og da kjente jeg at, herlighet, nå må jeg, nå må jeg gjøre noe. Dette går kjenn, jeg kjennom å rydde opp. Og så begynte jeg å liksom, i hvert fall å, å kunne være tydelig på at det, nå må man sette i gang noe her, hvis ikke så, så kommer det stå gå, og så var det andre faktorer som gjorde at det, den plassen jeg da jobbet på ble solgt, så det var fint for mig også i, i den situasjonen å si at ok, har jeg fått mitt for denne gang av den, det ansvaret jeg da hadde. Och då drog hit det Svalbach. Vänta, hade ett år med <laughs> rekration för ikomme dagen en tre tre på nytt på på finsidå for andre gang.
0: kan man ska göra. Vi får en guvernant men 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 kan kan lärt du där. Kan vad du tog med deg videre? vidare? Kan vad du ändra på på grund av denne samtalen?
1: Alltså eh, både det och og och alltså samtalen i sig själv var en väckelse självklart, men också eh, at att eh, jeg kunne være, jeg, jeg lerte meg å være tydelig, jeg lerte meg å, å eller jeg, jeg prøvde å lære mig at det, selv om resultaten er dårlige, så må jeg jo fortelle om det. Jeg, jeg, jeg kan ikke gå hjemme med meg og, og ikke ta, ta det inn over meg, jeg må sette i gang tiltak, og jeg må, må melde fra til de som skal høre det, i dette tilfellet styre jeg ting er, og så må jeg legge en plan for hvordan vi skal drive fremover, og hvis jeg ikke får til det, så, så må jeg finne på noe annet å gjøre, i den situationen så gjorde jeg det altså, fordi at jeg, jeg, jeg hadde ikke mer å, å bidra med. Jeg, jeg fikk det rett og slett ikke til, og det er jo en, en erfaring som jeg er utrolig glad for å fått med meg. Det er jo ikke kjekt når du står i det, men jeg, jeg lærte å um, både ha, sånn arbeidsmessig har bedre struktur og bedre, mer, altså, kunne forutse mer hva som skal skje fremover, legge mer prognoser, være tydeligere og, og velge vekk som sagt det som ikke er så viktigt
0: men det att du lär dig att bli transparent eh det dig nog mer än dig själv Og din på måte, ditt til ting går, det på i förhåll till hur går hjälper dig i processen och att det, det att det blir synligt för fler när alltså gör det nog för att at ting kan gå bättre.
1: Ehm um, altså, må bare måste at in den episoden så har jag haft eh uh, både finse, da, som jag som sagt reste tillbaka till för andra gang. Og nå er jeg glad med at erfart at det, det har gått dårligt. Det er litt vanskelig å på, men, men jeg, jeg, jeg er nok mer varsom for eh, at det skal gå dårligt, kanskje, enn jeg var tidligere. Og, eh, legge, liksom, jeg, ja, jeg vet at jeg legger liksom, gode prognoser, og jeg varsler, styrer i god tid eh, på hvordan jeg tror året skal gå, som och det jeg har gått faktiskt varför de sista fem åren att det har alltid gått mycket bättre än det jag har eh, estimerat och sånt så här kanske för det jag inte ger lust att gå på en sån överraskelse eh, i negativ förstand igen.
0: Jag måste bördig om om två råd. Hur vill du säga si till de som är nya?
1: Jag i pröve att och tänka på att det, det, det som skal skje, vi er glad med at det er det vi som må sette i gang, og vi må prøve så godt det kan også å være lydhør fra gode partnere vi har med oss, til både retning og innhold, med det så på en måte prøve å, å eh, ja, jobbe strategisk, sette oss i gode planer sette oss i gode mål har jeg i hvert fall veldig god hjelp av når jeg er i gang, fordi at det, 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 det kan jo være fort gjort å, å på en måte sitte for lenge og vente på at det ting skal skje, og så plutselig så kommer sommeren litt for fort. Dette, det er, selv om det er langt frem i tid, og det er på en måte et, et årsengangement, så, så krever det en sånn jevne støtige eh, planlegging med, med, jeg vil si, eller håpe, med, med god struktur og, og gode systemer, og det må man ha med for å for å liksom få framdrift og for å skape det med ønsker.
0: Er det lettere eller vanskelig å lage en god strategi når dere er to stykker som skal koke en sammen?
1: Jeg, jeg synes det er utrolig kjekt å jobbe med strategi, og jeg synes det er, er kjekt å legge av grunnlaget, og så er det jo masse innspill både fra styret og fra andre som, som spiller inn, og det er viktig for meg i vår arbeidskverdag, både det strategiske og, og handlingsplanene som følger med det, og selvfølgelig tog for lov til å gå litt å sjekke tilbake. Hvordan, hvordan gikk det sånn som ønsket det, det skulle gå? Og når det ikke går sånn som ønsket, hvordan skal vi få det til neste år?
0: Kanskje litt tidligere med å spørre om dette, men hva kan vi vente oss til neste år?
1: Vi skal lage verdens kjekkeste matfestival till neste år. Det skal koke i vågen. Vi skal ha et kjempesjekt innhold på kokepunktet. Med gode demoer, gode historier och masse god mat så folk skal både lære og bli inspirert
0: Neste gang går strafettpinnen til Morten Varland, leder av Stavanger Symfoniorkester potensiale for harmoni i neste utgave av Lederstafetten Jeg hører oss Lederstafetten med Jøren Koppen